0: ¿Qué onda gente? Estamos de regreso en Rumbo al Vestuario Eh, Tuvimos ahí unos momentitos de música Estábamos arreglando unas cosas, pero ya estamos en Riguroso Directo En Twitch, Sate Loco Radio y por Instagram Live Como Rumbo al Vestuario me presento Episodio número 9, tenemos como siempre a Ricardo ¿Cómo estás Richie?
1: ¿Qué tal? Muy bien, gracias
0: Después tenemos a Picasso. ¿Cómo estás, Picasso?
1: Muy bien, ya de regreso. Buenas noches.
0: Eh, a Leo. Leo, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Un gustazo. Y Saludos. finalmente, pero no menos importante, don Francisco Arbizu, que sigue con su tesis. Por si la gente se pregunta, ¿cómo estás, Paquito?
2: Hola, amigos. Muy buenas noches. Ya estamos en los pasos finales de la tesis. Ahí vamos. Vamos a ver qué traemos el día de hoy.
0: Perfecto. Y pues bueno, Leo, ¿qué nos espera para este programa? ¿Un
3: resumen rápido? Se nos viene un episodio bastante bastante lleno de temas de tanto de Europa. Vamos a regresar un poco a México y así como ya regresó el fútbol, que todos a tantos les gusta. Y vamos poco a poco, vamos a empezar. ¿Qué les parece con, con el fútbol el fútbol bueno, el fútbol de producto nacional. ¿Qué, ¿Qué les parece?
0: El fútbol de verdad. Bueno, y vamos con intro.
4: A la
3: y para producto nacional creo que tenemos mucho que hablar. Este, tuvimos el... La, la inauguración de la Copa GNP por México, la cual tiene como participantes ocho equipos, Mazatlán, el nuevo integrante de la Liga MX, Tigres, Chivas, Atlas, el América, Pumas, Cruz Azul, Atlas, y no sé si me falta, tal... ah, las Chivas, claro, Divididos en dos plazas que son Ciudad Universitaria, el Estadio del Pumas y el Estadio Akron, sede de las poderosas Chivas del Guadalajara. ¿Qué nos pueden comentar al respecto, compañeros?
0: Pues raro que regrese el fútbol ya tan precario cuando todavía la semana que entra estábamos viendo que había, había ahí problemas de COVID-19, el sars COVID, en los equipos como Santos, que creo que son de los más afectados. Pero pues no sé, Arbizu, ¿tú qué piensas? ¿Que a ti eso del COVID no te
2: afecta? Pues así, este, así como dices, el Cruz Azul también tiene más de siete jugadores infectados, eh, entonces es un torneo un poco complicado para ellos, pero aún así sacaron la casta, los pocos jugadores titulares que tienen, y le metieron un 4 a 1 a Pumas, Eh, creo que es un poco triste para Pumas que la sub-12 del Cruz Azul le haya ganado 4 a 1 en su propio estadio, Eh, pero bueno, este, el partido de Mazatlán contra Tigres acabó 0-0. El América Toluca terminó ganando 2-0. Hubo ahí algo chistoso que Cristante al medio tiempo hizo 11 cambios. Eh, decidió cambiar a todo el equipo. Y poco más. Eh, las Chivas jugaron un poco de buen fútbol contra, contra el Atlas. Eh, y poco más. Realmente no... Nada que destacar tanto que... ...que haya pasado en esta jornada en la Copa GNP... ...más que mi máquina.
0: Y yo quiero decir algo... ...y yo creo que los principales que podrán contestar... ...son Leo y Paco... ...¿sí o no fue una buena idea... ...hacer este torneo... ...en esta época, con estos tiempos... ...en los que vivimos? Leo, te cedo la palabra y después Arviso.
3: Es una muy buena pregunta... ...es una buena... ...sí, una buena pregunta, creo que... ...es una buena idea, considerando que... ...cuenta como un torneo de pretemporada... Aunque si nos emocionamos por la I liga MX, ¿cómo no nos vamos a emocionar por la Copa GNP? Pero por situacionalmente, tal vez en el contexto creo que no, porque pues seguimos en foco rojo y ya estamos en el fútbol. Creo que no, pero seamos honestos. El, la Federación Mexicana de Fútbol, ¿cuándo le ha importado el contexto social para tomar decisiones.
0: ¿Podríamos decir un al pueblo pan y circo, claramente?
3: Claramente, creo que esa es la lo que dice la Federación Mexicana de Fútbol al hacer este tipo de decisiones.
0: Y tú, Francisco Don Arbizu, ¿qué piensas?
2: Para las pocas personas que seguimos la Liga MX de verdad, eh, nos alegró un poco el regreso de, de estos equipos, porque pudimos ver pues el inicio de un gran cambio en esta etapa de la Liga MX que puede ser muy bueno o puede ser muy malo totalmente. Eh, Veremos cómo se empieza a desenvolver, pero yo creo que es mala idea regresar. Tomando en cuenta que se supone que el 24 de julio regresa a la Liga, pero que la Federación Mexicana todavía no anuncia los horarios eh, porque todavía no los tienen al 100% seguros, eh, entonces no se me hace que haya sido una buena idea. Están pensando en alargar el inicio de la siguiente temporada una semana más porque pues sí, no han podido acoplar los horarios de todos los partidos entonces yo creo que no sería una buena idea en caso de que empiece la liga se jugaría de jueves a lunes los lunes jugaría Pachuca en la noche, tendríamos Monday nights y pues poco más, jugarían pues muy seguido también y yo creo que sería apresurarlo un poco el inicio de la liga eh, en las situaciones en las que estamos ahora
3: Sin duda, pues, creo que con el comentario de mi compañero Arbizu, solo quería agregar algo más antes de dar la palabra a Picasso, que creo que ya se había confirmado el regreso el 24 de julio. Uh, Picasso.
4: Pues solamente para cerrar esta sección de Producto Nacional, después de ver a nuestros equipos de regreso en las canchas, que la verdad se me hace sorprendente porque, como dicen, estamos en foco rojo, esto no debería estar pasando aún, o sea, nuestra la enfermedad sigue en aumento y pues parece que ya no existe en nuestro país. Pero bueno, eh, para todos nuestros espectadores, si quieren cautivar un poco sus ojos, les invito a que vean el último gol del Cabecita Rodríguez contra las Pumas. los Pumas. Eh, fue un golazo eh, de nivel europeo. Eh, se quitó a todos, me recordó a Ronaldo el fenómeno y pues solamente pues para los amantes del fútbol vean ese golazo por favor este pues así como el cabecita cerró con broche de oro ese partido quiero cerrar con broche de oro este, esta sección y pasamos a la papa digo no a la papa caliente uno pasamos a se queda
1: y no me arrepiento por el se queda no ¡Sequeda,
3: y en la sección de se queda, pues no, no hay mucho que hablar, no hubo mucho movimiento esta semana. Solo un movimiento que se enteraron por primera vez aquí en Rumbo al vestuario la llegada de Liro y Sané al Bayern de Múnich. Una adquisición que se venía anunciando ya aquí en Rumbo al vestuario desde prácticamente el episodio 1. Creo que es una gran incorporación. El principal afectado, creo que podría ser Kingsley Common ya que creo que él sería el que que perdería la posición en el puesto titular.
0: Además también tenemos a a Hakimi, que ya oficialmente anunció su salida del Real Madrid, con una emotiva carta. Yo creo que a los que son madridistas les duele la salida de alguien tan tan importante como Paco. Paco, ¿qué quieres decir de esa salida que nos duele? Yo creo a todos los madridistas que veamos un futuro, y lo comentamos la semana pasada de hecho.
2: Yo creo que Hakimi no tuvo, eh, no sé cómo decirlo sin faltar al respeto, pero no tuvo la valentía de regresar al Madrid y ganarle su puesto a Carvajal, eh, cosa que hubiera hecho muy sencillo en un par de temporadas. Y recordemos que eh, Zidane fue el que le dio la oportunidad de jugar en el primer equipo, entonces yo no sé cuál fue eh, su decisión para poder irse al Inter de Milán, eh, es una decisión que a mí, en lo personal, me, me duele bastante. Veía a un jugador con muchísima proyección. Eh, espero que le vaya bien en el Inter, no tengo más que decir.
1: Sí, como ya comentaba mi compañero, en transferencias ha estado un poco calmado. No han pasado muchas cosas. Leroy Sané al Bayern Múnich creo que es una muy buena contratación, que ya casi casi desde el año pasado se sabía. Era un jugador que se, está, se venía diciendo que iba a acabar en el Bayern de Múnich y apenas se confirmó la contratación, y como decía Leo, creo que los principales afectados van a ser o Kingsley Coman o Serge Gnabry, pero por la temporada que había tenido que ha tenido Nabri más bien, yo creo que el principal afectado sería Kingsley Coman, y yo creo que podríamos ver un Bayern Munich con Leroy Sané por la banda izquierda, Serge Gnabry por la banda derecha, y por el momento obviamente Lewandowski de ataque, que podrían ser el nuevo Robin y Riverí por las bandas de estos dos jugadores, y lo de Hakimi, no sé, yo creo que Real Madrid pudo, pudo haber hecho mejor invirtiendo en su futuro y lo hubieran dicho a Carvajal que ya de una vez le vaya haciendo espacio a Hakimi como titular, pero creo que no quisieron hacerlo porque Hakimi dijo que una de las razones por la que se fue es porque querían más minutos y el Madrid todavía no estaba dispuesto a ofrecérselos. Entonces le cedo la palabra a Kike, ¿qué opinas de todo esto? Pues
4: primero quiero empezar hablando de el Inter, la defensa que se está armando pues, está está potente, tienen a Godin ya, tienen, a Skriniar, tienen eh, perdón, a, Skriniar a, sí, a Skriniar y a Hakimi ahora, un buen lateral, uno de los mejores laterales en mi opinión, y con más proyección del mundo en general, tal vez le, le falta un poco en defensa, pero eh, yo creo que sí le podía ganar en unos años ya a Carvajal el puesto, Carvajal pues ya no es el más joven y... Pues sí, no se me hizo la mejor decisión, la verdad, de parte de Hakimi. Pero pues bueno, el, el Madrid también tiene a Odriozola todavía, eh, aunque está seguido en el Bayern, y pues eh, tal vez confían más en él, aunque a mí me parece mejor Hakimi igualmente. Y después hablando del, del tema de Sané, igualmente Sané técnicamente y en talento me parece mejor que en y que... Kingsley Coman, además de que hay que recordar que en abril digo que Kingsley Coman se lastima bastante seguido, muy seguido. No es un jugador en el que puedas confiar para toda la temporada. Se rompe muy fácil a pesar de estar tan joven. Eh, y creo que va a ser el el sustituido, el principal afectado en en la formación, porque para mí Sané queda perfectamente en, en la formación que juega el Bayern Munich desde ya hace varios años y le puede dar mucha profundidad a, a Lewandowski que pues es un killer en el área. Me parece una contratación increíble, que de hecho se cayó el año pasado solamente porque se lesionó Sané de la nada. Y pues felicidades al Bayern, se hicieron una supercontratación contratación este
1: año. Y otro tema que ha sonado mucho últimamente con la situación que está sucediendo en el Barcelona es la salida de Messi. ¿Podría, podría ser que no, ya lo hemos visto muchas veces diciendo que se va a ir, que no le gusta la situación y termina renovando contrato, como ya han este, nos dijo nuestro amigo Paco hace unos momentos, creo que Messi ha renovado 16 veces con el Barcelona, pero a, por ahora la situación en el Barcelona no se ve muy buena. La directiva ha tomado malas decisiones y no se ve que sea un equipo que imponga tanto como antes. Y bueno, Messi, si eres el mejor del mundo, y estás en tus últimos años, quieres aprovecharlos al máximo, ganar trofeos, ganar ligas. Y si, no puede, y si él piensa que no puede lograr eso en el Barcelona, yo creo que sí se vería tentado a irse. Entonces... Una pregunta antes de cerrar esta sección para ustedes. Si Messi se va del Barça, ¿en qué equipo les gustaría verlo en sus últimos años? En Argentina. ¿De dónde salió? Antes de contestarte esa pregunta, solamente
2: eh, me gustaría regresar rápido con el tema de, de Hakimi. Eh, recordemos que hace un par de semanas, tres semanas tal vez, eh, hubo un rumor del Tecatito Corona al Inter de Milán. Entonces yo creo que con esta... Eh, con esta con este fichaje, perdón, se le cierra una gran puerta al Tecatito. Y, pues bueno, por la posición en la que estaba. Eh, lo de Sané es muy bueno. Yo creo que el estilo de juego de, de, del Bayern le va a sentar bastante bien. Y nada, yo creo que lo de Messi, eh, estaban diciendo que sí, ver al City por Pep Guardiola, pero yo lo veo difícil en caso de que se le, se confirme la, el, los dos años de, de competición europea. Que no van a estar, entonces una de las opciones que todo el mundo está comentando es en la Juventus para que haga un, una dupla con Cristiano Ronaldo, pero yo lo veo muy complicado, eh, la verdad es que yo creo que a final de cuentas eh, va a terminar renovando con el Barcelona, eh, lo que va a pasar antes va a ser que se va a ir Griezmann, yo creo, y va a renovar Messi
0: y además más con el proyecto de lo mejor ambicioso que se viene, porque ya, ya huele, ya pesta Xavi, entrenador del Barça, se tiene fuera y Xavi ahí en el Barcelona ya sería una reverenda Xavi, bomba. Y Xavi, Xavi, Xavi. Se acaba Xavi. de renovar, renovar
3: con su club. Yo acaba de... de Hace una semana. Dos, tres años.
0: Entonces ese proyecto está cancelado. Yo había en leído de Xavi. En
1: pausa. Yo sí veo Xavi eventualmente como manager de Barcelona. Pero... pero... En dos años. Ah,
0: dos años.
3: Todavía no
1: Pero
0: ya Messi Pero ya no le no tocaría Pero bueno, ¿qué ¿Viste? sección sigue Picasso?
4: Pues ahora vamos A la sección para seguir discutiendo de todos Estos rumores y Cosas que están pasando en el mundo de fútbol En La Papa Caliente ¡Oh,
3: Y en Papa Caliente tenemos muchos temas que discutir, yo digo que lo mejor sería arrancar con la liga, con un Real Madrid que ya está casi celebrando otro título de liga, bajo el mando de Sidán, que acordamos que era el mejor técnico
0: sin ah, cabello de, de Jürgen, la actualidad, ah, sí, sin, cabello.
3: sin cabello de la actualidad, exacto. Pero es que eh, tienes a Pep
0: Guardiola, eh, o Hit.
3: Pero Pep Guardiola la tiene un poco de, de cabello. Bro. De la actualidad. Guardiola ya se quedó en el Barça. Sí, el
2: el Pep del Barça va a ser uno histórico, pero actualmente... Sí, su. El calvo más importante
1: son Zidane y Johnny Sims.
0: Del fútbol. Pero había ahí unos comentarios que veíamos del arbitraje, del Real Madrid favorecido por el arbitraje o no. Yo solo digo, Tito Florentino, los billetes sobran y los títulos faltan.
4: Yo quiero hablar de este tema, pues ya saben todos aquí que eh, la Liga Española es mi favorita Y pues sí, el Madrid ha venido ganando varios partidos 1-0 y pues con penales Ha ha habido varios penales, entiendo que el Barça se queje de esto También pues estuvieron medio raros penales marcados contra el Atleti en ese partido Pero pues pues ya no, no queda nada por hacer básicamente O sea, lo que dice el árbitro es lo que se hace y pues el árbitro es la máxima autoridad, es el que sabe más, y aunque a nosotros puede que no parezca penal, pues hay que hay que confiar en los árbitros, ahora sí. Eh, podemos quejarnos de mal arbitraje, sobre todo pues digamos que lo más raro fue en el partido de la Real Sociedad para mí, en el penal a Vinicius, ese penal pues no sé, o sea hasta Vinicius tuvo tiempo todavía de tirar, de perfilarse, y pues luego se tiró, y pues eso los checaron con el bar y todo, a lo mejor ahí hay una alguna duda, pero eh, fuera de eso, los otros penales hasta eso se me han hecho legales. Eh, también el Madrid no ha jugado bien, la verdad, y, pero sí es verdad que ha atacado bastante, ha atacado bastante. Sabe, sabe atacar, eh, le falta definir.
0: Sí, de o, hecho mismo... Chinga tu madre,
1: es primero... <risa> Sí, bueno, de hecho, complementando eso el mismo, Simeone fue a defender al Real Madrid, diciendo que son el equipo que más penales a favor lo ha recibido últimamente, porque son el equipo que mejor ataca, y yo creo que sí tiene razón, si más atacas y si más tiempo pasas en el área de tu rival, es más probable que te den penales, y la Liga yo creo que prácticamente ya es del Madrid, porque ya jugaron sus partidos más difíciles y llevan cuatro puntos de ventaja, que no creo que lo dejen así de fácil.
3: Bueno, quedan 12 puntos por disputar, este, al Madrid todavía le faltan unos que podrían considerarse como partidos importantes frente al Granada y frente al Villarreal mientras que el Barça creo que tiene un calendario un poco más fácil al español que simplemente va al, a jugar contra el Barça a ver cuántos goles le meten van contra creo que el Alavés, ese duelo lo tenían en común se puede poner buena la liga se lo digo, pero ya será de ver qué pasa en las próximas Dos semanas, para ver si celebraremos o no. Aquí hay puro madridista, incluso Quique, nomás que es del Atlético. Pero eh, me están comentando mucho del Bar. Estaba viendo la estadística que indica que si no existiera Bar, aún así el Madrid estaría a cuatro puntos del Barça. Así que no me vengan con los comentarios de que el Bar ha influido.
0: Exacto, y además podemos decir perfectamente que el Real Madrid solo depende del mismo y de su calidad, su alta calidad de los jugadores línea por línea para coronarse este año como, como campeones, de este año lleno de polémica por el COVID y que el VAR no, no quite crédito de un Madrid que lo ha hecho bien regresando a la cuarentena y un Barça frío, un Barça con un Griezmann que está chupando banca, que no está terminando de jugar bien y un Barça que no acuajó ese regreso como lo hizo el Barça, digo, como lo hizo el Real Madrid.
2: Y sí, eh, yo también creo que lo, lo de las quejas del VAR ha sido excesivo. Eh, la verdad es que, como dice Richie, lo que dijo Simeone, eh, es el equipo que más ataca. Eh, si el Barça se centrara más en ir a la, al, al área del rival en vez de estar tocando todo el tiempo, y también que se centren en jugar fútbol en vez de estarse quejando de que están contra ellos y están contra ellos y no sé qué. También hay una imagen en, en el partido contra el Atlético que se ve que nadie va a platicar con su entrenador mientras que todo el Atlético está junto a Simeone. Entonces yo creo que un mal entrenador con un buen equipo no hace, no, no, no puede hacer nada y pues lo estamos viendo. El, la, realmente el Barcelona ha jugado muy malos partidos, a excepción de este último que pues metió un golazo eh, Luis Suárez, metió un golazo eh, Griezmann. Messi pues es el jugador que históricamente ha revivido al Barça y cuando se ven situaciones complicadas es el único que de verdad hace algo por el equipo. Pero insisto, si todos se centraran en jugar fútbol en vez de estarse quejando y estar hablando al, al terminar los partidos, pique chinga tu madre.
3: La grandeza pesa, Real Madrid 2020. Y... Creo que aquí no hay mucho que hablar. Si alguien tiene algo que decir a favor del Madrid, adelante. Si alguien me va a decir algo del arbitraje, mejor cambiemos de tema hablar de CR7. Y el como el primer jugador en meter 25 goles en Premier League, sería y La Liga. Próximamente Bundesliga con el Dortmund.
4: Además, eh, esa estadística es más impresionante porque... En la Juventus no había habido un jugador que llegara a los 25 goles desde 1961 hasta que llegó Cristiano Ronaldo y marcó su gol 25 y aparte fue un golazo de tiro libre. Me recordó al gol que le metió a España, pero del otro lado. Y, pero regresando un poco a la Liga Española, solamente para finalizar quiero hablar de Setién. La verdad me, me decepcionó mucho como entrenador. A mí me gustaba mucho en el Betis y creí que podía implementar ese mismo sistema en el Barça. En el Betis, pues tocaban atrás, salían jugando, aunque perdieran, se este, arriesgaban y el Barça, este Barça está, está muerto, o sea, no, no hace nada, prácticamente. Y también se me hizo mala decisión meter a Grisman en el minuto 90 contra el Atleti, o sea, sí se me hace un poco, o sea, se enojó la familia de Grisman, salió a reclamar. Eh, A lo mejor no debieron haberlo hecho Pero se me hace un poco una falta de respeto A un jugador que te costó 120 millones Que necesitas eh, subir su valor Si lo quieres vender bien Y no te conviene la verdad que esté enojado Aparte de que tiene mucha calidad Y yo creo que eh, Puede llegar a a explotar en el Barça Pero qué bueno que está comiendo banca Porque se fue muy mal del Atleti
2: Yo creo que En ese caso hubiera sido mejor que ni siquiera Lo hubiera metido Plan de juego, listo, no lo meto y, y ya me quito de problemas en meterlo 30 segundos. Y lo que dices de Setien, yo creo que en el Betis, como no tenía mucho que jugarse, pues se arriesgaba y jugaba su estilo, pero al estar en los focos, en estar en un mejor equipo en el Barcelona, yo creo que quiere jugar muy conservador y pues no está sacando su estilo real. Entonces, eh, en el último partido jugaron en una formación diferente y me recordó mucho al Barcelona, de Pep Guardiola. La formación, no el equipo. Nada más la, oh, la formación. ya decía, ya decía yo. Eh, pero yo creo que esa es la formación con la que tiene que seguir el Barcelona y veamos, porque pues fue un buen partido. Eh, el Madrid todavía tiene lugar para eh, perder un partido de los cuatro que le quedan y todavía seguir en primer lugar. Eh, pues de hecho, empatar y perder uno porque tienen más diferencia de goles. Entonces, pues con que. Con que ganen tres, pues ya yo creo que está, estaríamos del otro lado celebrando una liga en la que Zidane rompió.
3: Pero Arbizu, este, si empatan en puntos gana el Madrid. Sí, sí, no sí. Sé ¿Qué criterio de desempate tenían? El Madrid sigue arriba.
2: El criterio de desempate principal es el enfrentamiento entre ellos. Entre el ellos, último, ¿no? Último partido, sí, el partido en el Llega. que ganaron, en el que ganó. Con gol de Vinicius, que realmente Golazo. a mí en lo personal Vinicius,
1: empataron, 0-0.
2: Sí, ese primer partido 0-0 estuvo terrible, pero el pasado como lo ganó el Madrid es el primer criterio de desempate, que a mí en lo personal no me gusta ese criterio de desempate. Creo que la diferencia de goles sería sí, de gol de sería de... sería lo, lo ideal, pero pues la liga española tiene sus cosas.
1: Bueno, y también ya pasando a otras ligas, porque creo que ya fue mucho la liga española. Lo de Griezmann sí hizo una falta de respeto, un jugador que antes era de los mejores del mundo y el mejor atlético de Madrid, ahora se la pasa en la banca en el Barça. Pero bueno, ya. Y no me sorprendería que termine, no sé, siendo intercambiado por Lautaro con el Inter o algo así la siguiente temporada. Pero bueno, el Barça últimamente ha tomado decisiones muy raras, pero yendo a otras ligas, Cristiano Ronaldo muy bien, sigue rompiendo récords como siempre, ya tenía mucho tiempo que no, que no se le veía marcar un, gol de tiro libre, y bueno, la Ju- hablando de la Juventus también, este fin de semana la Lazio perdió 3-0 contra el Milan, era el equipo que más cerca estaba de la Juve, era el equipo que hace unos episodios estábamos diciendo que podían hacer la remontada, que traían a inmóviles que en ese momento era el máximo goleador de Europa, y que podían ganar la Serie A y por fin quitar ese dominio de la Juventus, Pero creo que no se va a poder. La Juventus, ya después de este fin de semana, trae siete puntos de ventaja en la primera posición de la Serie A y todo señala que van a ser campeones una vez más.
0: Pero en la Liga Italiana, destacar sin duda, y yo creo que los que han visto un poco al Atalanta, yo creo que es lo más destacado que existe. Va en un cuarto lugar, que no, no estoy seguro ahora el dato si entra o no Champions en la Liga Italiana. Sí. Ahí está. Entra Champions y tenemos un equipo que me recuerda el Hoffenheim de la temporada 2015, en donde se metía en promedio 4 tres goles por partido. El Atalanta lleva 84 goles en 30 partidos. O sea, una bestialidad. Es el equipo más
2: goleador. Y tienen al Papu, que es un jugadorazo.
0: O sea, están casi promediando tres goles por partido. O sea, son una bestialidad. Y yo creo que es lo más destacado de la Serie A, en donde la Juventus siempre va a ser campeona hasta que llegue alguien y lo destrone, y el Napoli igual muy fuerte, ver un Atalanta marcando 84 goles en
1: una liga, es es sin duda increíble. Sí, tengo que decirte que Napoli no va muy fuerte, de hecho va en sexto lugar y va casi 30 puntos, con diferencia de la Juve, pero fuera de eso, una liga que generalmente sí es competitiva, el Atalanta desde la temporada pasada viene jugando muy bien, recordemos ese partido del Champions, también de octavos de final, donde golearon a la Valencia, creo que son un equipo que han estado mejorando. Se me recuerdan al Leicester de Inglaterra por el hecho de que hace unas temporadas nadie sabía casi nada del Leicester, era un equipo de media tabla y ahora es un equipo que se le está jugando en los puestos de Champions, eso me recuerda al Atalanta en la Serie A. Y creo que eso es todo de las ligas, la Juventus casi confirmado que es campeón de Serie A No, competitivo no por el primer lugar, pero competitivo de que se pelean los lugares de Champions bastante.
4: Hablando de la Serie mañana hay un partidazo, Milan-Juventus, para los que lo quieran ver, a las 2.45, Cristiano Ronaldo contra Zlatan Ibrahimovic.
0: Partidazo, ya, ya dos lobos marinos viejos, pero que siguen ahí romeando, bastante interesante, un partido interesante. Eh, ¿Y algo para cerrar? Que eh, los veo a Leo queriendo hablar por ahí.
3: No, nada. Que fue un programa muy muy completo. Creo que abarcamos todos los temas posibles. Nos faltó mencionar la salida del del gran Talavera a Pumas. Un hecho que nos dolió. Paco creo que va a estar de acuerdo. En cuanto a lo después que dice de, de la serie... 10 años. pues de 10 años. Y en cuanto a la serie pues esperemos que a ver cómo le va el próximo año al Inter, tal vez sea el último título de la Juve, así consecutivo por lo menos. Y bueno, ahora creo que ya con las ligas casi definidas, ya el próximo programa podemos empezar a hablar de Champions y de otros temas un poco más históricos.
1: Así es, la verdad, todas las ligas ya están casi terminadas, la Bundesliga ya tiene campeón, la Premier League ya tiene campeón, sería otra vez Juventus. En verdad ya solo se están peleando las posiciones por la Champions. Eh, creo que lo que se va a poner interesante durante las siguientes semanas o meses va a ser el periodo de transferencias. Ya empezamos a ver Leroy Sané al Bayern, este Timo Werner y CJ al Chelsea. Se rumora que el Chelsea también quiere a Kai Havertz y que Bayern munich no tiene dinero para comprarlo, entonces le puede estar abriendo la puerta al Chelsea. Eh, Thiago Alcántara, Liverpool es otro rumor que está sonando bastante últimamente Entonces creo que eso las siguientes semanas va a estar interesante Tiago ya casi un hecho Así es, yo creo que lo vamos a estar anunciando en algunos episodios Y como siempre lo escucharon aquí primero y bueno, En bueno, al sé, No sé qué quieran decir para cerrar Los demás Pues
4: creo que ya cubrimos todos los temas eh, Ya no... Les seguiremos informando lo que pasa en la semana de de fútbol. Siempre pasa algo y pues hay muchos partidazos. Todavía falta definir las ligas y como dicen, eh, seguiremos con Champions y fichajes. Eh, Pues muchas gracias a todos por haber visto este directo. Eh, ¿Quieren decir algo antes de de despedirnos? Solamente que Cristiano Ronaldo
2: sigue demostrando que es un gran jugador. No lo elogié lo suficiente hace rato que hablé, pero pero sí, Cristiano Ronaldo es grande, lo ha demostrado en tres días diferentes y pues muy bien, lo quiero mucho.
4: Pues ahora sí a despedirnos.
3: ¿Leo? Mm, hasta luego, este, un placer. Episodio 9, el próximo ya es el 10. Nuestro, vamos a celebrarlo de una manera muy especial. Vamos a dejarles unas preguntas en las historias de Instagram que esperamos que las contesten para hablarlas durante el próximo programa. Y les mando un abrazo.
1: Ricky. Cristiano Ronaldo, si nos escuchas, te queremos mucho. Eres grande, te has demostrado en tres ligas diferentes, ya tienes 36 y sigues jugando bien. Que nadie dude de ti nunca. Y pues nada, igual, a todos los que nos escucharon, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio, que es episodio de aniversario. Arbizu. Pero a los que nos están escuchando que nos sigan en Instagram,
2: rumbo bajo al bajo vestuario, y muchas gracias. Veremos estas próximas semanas los fichajes de la Liga MX, que yo creo que se vienen varios, eh, y veremos qué pasa con la Champions. Y pues nada, esperemos que el Real Madrid asegure su, su liga. Muchas
4: gracias. Potrillo.
0: Eh, pues ya cerrando igual, eh, Anib de la red, se viene el siguiente episodio. Y igual vamos a dejar ahí para que pregunten, vamos a ir un poquito esto más didáctico y gracias a todos por estar una semana más y pues bueno, nos vemos, Picasso, ¿algo último?
4: Nada más, muchas gracias y hasta luego.
0: Perfecto. Adiós Besos.
4: Luego.